1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a tener un programa espectacular. Es el poder de la comunicación en
2: la pareja con nuestro invitado Armando Franco, que es psicoterapeuta, consultor y conferencista. Su especialidad es programación neurolingüística e hipnosis
3: clínica. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente es un gusto que estés con nosotros. Andrea, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias. Me encanta el tema de la pareja porque además de veras todos los radioescuchas es el tema preferido. O sea, es cuando lo ponemos en Facebook, bueno, los bien. likes así y las vas a ver cómo te van a llamar por ah, teléfono bien, y cómo te van bien. a preguntar.
3: Perfectísimo. Entonces,
1: porque bueno, además tienes muchísimo que compartirnos. Nos gustaría entrar en
2: materia. Pero claro antes que... de empezar, quisiera recordarle al público que nos escucha por primera vez qué es el Eneagrama. ¿Sí? El Enneagram es una herramienta de autoconocimiento, que más bien dicen que no es herramienta, es un mapa, para conocernos, para entender cómo piensan los demás, cómo pensamos, lo que nos mueve, lo que nos motiva, eh, cómo nos comunicamos, también tiene mucho que ver con nuestra personalidad, y pues de eso se trata este programa, de conocer cómo nosotros filtramos la realidad a través de nuestra personalidad, y cómo entender a los
1: demás a pesar de su personalidad y lo interesante del Enneagrama es que no nada más te describe tu tipo de personalidad sino el reto está en que te des cuenta cuando tu personalidad está en acción o sea porque mucha gente dice sí soy este protector, soy fuerte, soy poderoso tomo decisiones, Sí, el chiste es que te des cuenta en el momento que lo estás haciendo o sea porque una cosa es saber la personalidad y otra es cacharla en acción ¿Okay? entonces lo vamos a unir con tu tema que está apasionante
3: Aparte, me imagino que cada faceta de esta personalidad tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. El, el
2: enagrama maneja los niveles de integración, que mientras más cerca está tu esencia de tu personalidad, estás integrado o eres una persona sana, con conciencia amplia, o te desintegras y te vuelves tóxico, que es que tu personalidad va por un lado en automático y tu esencia quedó olvidada, es en lo más recóndito de tu ser. Ya,
1: uh -huh. ya. Yeah. Y, y esos comportamientos son totalmente diferentes. Y va a influir muchísimo en las relaciones de pareja, que es nuestro tema. Muy bien. Así bueno, es. Bueno, y entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué es el amor? Porque tú distingues muy bien estar enamorado.
3: No. Así es. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar. Ok. Estar enamorado es algo que, que te llega como un batazo a la cabeza que no esperabas. <risa> ok. Estar enamorado tiene que ver con reacciones químicas muy fuertes de, de tu cuerpo... ...en tu sistema nervioso, neuroconductores, drogas endógenas que se están generando. En, estar enamorado es como toda tu química se volca en atracción hacia alguien. Pero estar enamorado es algo que produce una intranquilidad muy grande. No da paz estar enamorado. Estar enamorado produce inseguridad cuando no estás al lado de la persona de que estás enamorado. En realidad está basada principalmente el enamoramiento en atracción. Uh
1: -huh. Pero qué tanto es que estás adormilado también. Es como sí, claro. que entra la...
3: La emoción embrutece.
1: Ajá. <risa> Totalmente, ¿no? Bueno, y te dice, cuando te casas, ya se te quita la enfermedad del enamoramiento. <risa> o sea, hormona mata neurona.
3: Hormona mata.
1: <risa> pero, pero entonces te Muy enamoras bueno. a un nivel vibratorio, a un nivel químico. Así o es. Sea, no es consciente. Es qué? inconsciente. ¿Por qué te enamoras de una persona y no de la otra? ¿Qué es lo que hay?
3: Tiene que ver química, tiene que ver una atracción fuerte. Eh, en realidad el amor a primera vista no existe. Existe deseo a primera vista, atracción a primera vista sí, okay. pero amor a primera vista no. Okay. El amor es una energía, una energía de amistad. Que va profundizando, que se va, las raíces van creciendo con el tiempo. Uh -huh. En el amor sientes paz. En el amor te sientes feliz.
1: Y en el enamoramiento
3: no. No, el enamoramiento es una droga. Ajá. Estás drogado
1: La de la fea, ¿no? Que le llaman la fenitelamina o algo así, ¿no? Sí,
3: sí, una cantidad de drogas fuertes, de dopamina, este Se están generando, ¿no? En este enamoramiento Ajá. Y empiezas a sentir una, una adicción a esa persona, ¿no? No, no, es, no es algo muy, muy agradable es Ni algo, sí, sí, es, es hermoso, ¿no? Sentirlo, vivirlo, sientes una gran pasión, pero en realidad no, no estamos hablando de lo mismo, enamoramiento y amor son cosas diferentes.
1: y Oye, ¿cuándo pasas, perdón, cuándo pasas de un estado al otro? ¿Qué lo, qué lo, qué lo define? O sea, porque todo el mundo empezamos primero con la atracción, ajá. después nos enamoramos y después amamos.
3: Sí. Entonces,
1: ¿qué es lo que define cada, cada paso?
3: Ya cuando pasamos al amor tiene que ver con muchas cosas Tiene que ver ya, entra la conciencia Yo sé por qué te amo Y en la gran mayoría de los casos no sé por qué estoy enamorado de ti No, no sé, no entiendo, pero esa mujer me sí, sí, vuelve me loco Ese hombre me, eh, me, me trae, sí, me trastorna Porque pues, quién sabe, ¿no? Si hay un montón de cosas de este personaje que me molestan
2: Ok, uh -huh. y hay muchas parejas que llegan al amor
3: Sí, 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 sí. Muchas, muchas parejas llegan a experimentar el amor Ahora, desgraciadamente, bueno, serían minoría uh -huh. Minoría, la gran mayoría de las personas experimentan algo que creen que es amor, pero no lo es
2: ¿Y qué es eso que experimentan?
3: Por ejemplo, posesividad, posesividad no es amor uh -huh. Dependencia, dependencia no es amor y la persona cree que eso es amor. Y a lo mejor, si revisan la historia de su vida, jamás han experimentado el amor. Ellos creen que sí. Pero en realidad han brincado de posesividad, dependencia, posesividad, dependencia. Y unas relaciones bastante dolorosas, bastante enfermas. Uh -huh. El amor no es poseer. No podemos poseer a otro ser humano. Eso es neurótico. Sí, es algo neurótico, Me es enfermo. algo enfermo. Uh -huh. Es algo enfermo, ¿no? El sentir que la otra persona te pertenece
2: uh -huh.
3: o el depender de un ser humano no es algo sano. En la sociedad hay una interdependencia. De alguna manera necesitamos unos de otros, necesitamos del policía, del lechero, del carnicero. De unos nos apoyamos en la sociedad y vamos aportando cosas, pero en una relación de pareja, en una relación amorosa... El depender no es sano No puedes necesitar de otro ser humano para ser feliz Cuando empiezas a sentir eso Hay ciertos síntomas que nos ayudan a detectar Cuando lo que estamos viviendo no es sano ¿Como cuáles? Pues te sientes intranquilo uh -huh. Tu relación te causa nerviosismo Te sientes inseguro en tu relación Sientes la necesidad de estar cerca de esa persona el amor es otra cosa. Cuando vas buscando, pues, la mayoría de los problemas en la relación de una pareja se da porque de entrada tenemos muy altas expectativas. Uh -huh. Estamos esperando del otro muchas cosas que nunca vamos a recibir.
1: Claro, mucha frustración.
3: ¿eh? Mucha frustración. Y en el momento en el que empiezas a sentir esa, esa posesión, pues comienzas de alguna manera a exigir que el otro te haga feliz.
2: <risa> ok,
3: Nadie es responsable de hacerte feliz, nadie te puede hacer feliz realmente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es importante de entrada sentir ese amor por ti mismo. El ser humano que no está conectado con el amor, que no siente esa sensación consigo mismo, no, es imposible que lo sienta con otro ser humano. Claro. No puedo sentir amor por ti si no me amo a mí mismo. Claro. Y en la mayoría de los casos encontramos personas que traen carencias emocionales gravísimas. Que en realidad se van a enrolar en relaciones de pareja por necesidades.
1: Y que esperan que el otro
2: cubra sí. esas necesidades. Yo quiero que, que tú me tienen...
3: complementes. ¿Cómo, cómo? cómo que no estás completo? <risas>
1: Sí, la idea es que los dos estén completos sí. y que decidan bien. ¿No estás
3: completo? Pues, ¿Por qué estás buscando que otra persona te dé lo que tú no tienes?
1: Sí, pero ¿tú, pero te puedes dar? probablemente cuando tú dices, cuando nos enamoramos, nos enamoramos aparentemente de esa parte que yo no tengo. A lo mejor tú eres extrovertido, divertido, tienes amigos y yo soy una persona muy tímida. Digo, bueno, este me va a sacar a otro mundo. Entonces te, te empiezo a ver a ti seguro y yo me siento muy insegura. Y ahí
3: empieza la dependencia. Uh -huh empiezo a depender de ti para que me des esa seguridad que yo no siento.
1: Y que a lo mejor sí la tengo, pero no la he desarrollado. Por eso me, por eso la vi en ti.
3: Sí, 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 también. Eh, ¿Un? un error en una relación de pareja es acercarnos a esta relación buscando que el otro nos dé lo que no tenemos. Uh -huh. Eso no va a ocurrir jamás. Jamás, ¿no? Sí eh, hay ahí como ciertas situaciones que pasan. Como, Se disimulan muy bien. Como disimular muy bien, pero en el fondo... Lo que no está dentro de ti no te lo va a dar otro ser humano. Claro. Entonces, ¿qué sería lo sano en el amor? Lo sano sería decir, estoy contigo porque te amo, mas no porque te necesite, porque yo no te necesito. Y el día que tú decidas alejarte de mí, yo igual soy feliz. Ok. Porque el amor está dentro de mí y yo lo proyectaré en algún otro ser humano. Otro ser humano con el que pueda yo convivir. Otro ser humano que me haga sentir bien. Cuando alguien te daña, no te engañes, eso no es amor. Claro. ¿Y cuántas personas están atrapadas en una relación donde el otro los daña? Tal vez no les pega físicamente, pero los hace pedazos psicológicamente. Uh -huh. ¿Y cuántas personas están enganchadas en una relación buscando a ver cuándo el otro me ama? Pues eso no va a pasar nunca, si ya conoces a esta persona y llevas ya un tiempo con ella y no te da amor, no va, te lo va a dar en una semana, ni en un mes, ni en un año, realmente estás viviendo una adicción, la codependencia es una adicción a otro ser humano, no es una relación sana.
1: Nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan, el tema está muy interesante, esto es Conocete con el Enneagrama, y si tiene alguna pregunta para Armando Franco, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o a través de Twitter, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelara y Andrea y estamos hablando con Armando Franco, psicoterapeuta, consultor y conferencista y nuestro tema es el poder de la comunicación en la pareja. A ver Armando, eh, estábamos hablando ahorita en el corte comercial que nos pudimos a platicar en cuanto a lo mejor tú puedes cambiar a una persona porque a lo mejor dices bueno yo llevo 30 años de casada y a lo mejor mi marido no me da lo que yo espero pero porque siento que a lo mejor está dormido y yo estoy ya a lo mejor en un nivel un poquito más alto. ¿Puedo yo despertar a esa persona? ¿Puedo esperar que me que recibir algo?
3: Mira, es importante que nos quitemos de la idea el que vamos a cambiar a alguien. Uh -huh. este es una ilusión absurda. Tú no vas a cambiar a nadie. Puedes cambiar tú, pero no puedes cambiar a la otra persona. Muchas veces nos aferramos a relaciones donde no cabemos. Quieres meterte un zapato que no es de tu medida Y llevas 5, 10, 15, 25 años Tratando de que el zapato quede No queda Es tres tallas abajo que el tú Y si te lo metes afuera Se va a ver dolor Necesariamente
1: ¿Pero cuántas veces cuando cambia uno Cambia todo mundo? O sea, bueno, cambia el que está alrededor Tú cambias tu actitud Cambias tu manera de, 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 de reaccionar y empieza a, cambiar to, empieza a cambiar
3: la gente de tu alrededor. Ok, Andrea. Ahora, hay un punto en el cual el ser humano tiene que ser honesto consigo mismo. No voy a cambiar mi esencia. Y no tengo por qué cambiarla para que el zapato quede. entonces ahí es En que... esencia yo soy esto. Y no tengo que renunciar a lo que soy para que me ames. Porque si no me amas como soy, no eres para mí. Pero la esencia
1: es buena, o sea, la esencia de todas las personas es buena. Hay que pulirla, hay que trabajarle. O sea, yo sí estoy en pro de que se puede cambiar, se puede mejorar.
3: Y en ese se puede...
1: Como que tú tiras la toalla muy rápido, ¿no? No, no,
3: no porque en ese, no. en ese se puede hay personas que llevan atoradas 15, 20, 30, 35 años, 40, 50, y vas a descubrir al final de la vida que lo que no es, no es...
2: No, y además yo creo que hay que estar muy conscientes de que los dos tendrían que querer.
3: Así es. Para poder cambiar. Y si sí se puede Por si supuesto. los dos quieren.
2: Pero Por si supuesto. uno no quiere cambiar, no quiere moverse donde está, no te puedes obligar. O no nadie te puede obligar a moverte.
3: Así es, Adelaida. ¿No? Es imposible. En una relación de pareja, si necesitamos hacer modificaciones, las tenemos que hacer los dos. Claro. Pero cuando una de las partes, estamos en una lancha y solo uno rema. Sí, das vuelta. No puedes llegar a ningún lado, ¿no? Y ya lleva 5, 10, 15, 20 años remando y el otro no rema, no va a remar nunca. Y estás aferrada en una relación, estás en una adicción. Okay. Tratando de sacar agua donde no hay agua. Hay cosas que son principios de los cuales no vamos a renunciar. Y no voy a renunciar por nadie.
1: Uh -huh.
3: Por ejemplo, a lo mejor un principio que yo tengo es que. El pensar en la pederastia es algo in inaceptable totalmente No entra en mi mente Yo no puedo tener cerca a un pederasta uh -huh. Y resulta que me enamoro de un hombre Y comienzo a vivir con él Y ese hombre empieza a abusar sexualmente de mi hija
2: Sí, por mucho que digas que lo amas Hay cosas que no puedes aguantar sí, sí. Que no... Hay
3: cosas que dices Ah, bueno, ¿qué? Lo, lo voy a llevar a terapia y, este, y él va a cambiar Y va a dejar de abusar de mi hija Claro, no hay cosas que son principios Sí, que son o no son uh -huh. Hay cosas que son principios Y cuando detectamos cosas que no van Tienes que amarte a ti mismo
1: uh -huh.
3: sí. Y tienes que decir Me amo a mí mismo Y porque me amo, decido alejarme de ti Vamos a ver No vayamos algo tan drástico como la pederastia Simplemente Yo soy una persona Superactiva sexualmente Con tremenda vida sexual Mucho deseo y me gusta una mujer y estoy queriendo con esta mujer y descubro que esta mujer es una paleta. <risa> es una paleta. Esa mujer puede pasar seis meses, un año sin tener relaciones sexuales. Uh -huh. No puede ser. Esa persona no puede ser mi pareja. Y es importante darnos cuenta de ese tipo de cosas desde un principio. Y que no queremos ver. ¿no? Y tú me puedes decir, es que tiras la toalla muy rápido. Claro, me amo.
1: O sea, sí, pero también hay que darle chance, trabájale, ¿no?, para, para lograr el divorcio, pero trabájale, ande, da lo máximo de ti.
3: Claro, das lo máximo de ti, pero sabes que hay cosas que no van a cambiar porque estás hablando de la esencia de ese ser humano. Uh -huh. ¿Cómo te obligo a que a partir de hoy seas supersexual sexual cuando no lo eres? O súper cariñoso, ¿no? Y en una relación de pareja donde no hay vida sexual, sí. no hay pareja. Entonces hay cosas que desde un principio tenemos que decir, esto no puede ser Esto no lo puedo mover, no lo puedo modificar Por ejemplo, cosas tal vez a través de la educación, pero que están muy marcadas en ti Y la otra persona está educada totalmente diferente a ti Sí, tampoco lo Te vas a dar cuenta eso. que no hay manera, no hay por dónde no hay por dónde, y a lo mejor sientes una tremenda atracción sexual y a lo mejor estás muy enamorado, pero antes necesitas amarte a ti mismo y decir, aquí estoy condenado a sufrir eternamente. Mejor me alejo porque me amo a mí mismo. Sí,
1: me recupero a
3: mí mismo. Antes del corte hablaba de cómo el amor está dentro de ti. Uh -huh. Una forma sana de pensar acerca del amor es decir, estoy contigo porque te amo, no porque te necesite. Uh -huh. Si decides irte, igual soy feliz. Decíamos eso, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a revisar la vida de un ser humano. Tenemos una niña de 14, 15 años que tiene el primer amor de su vida. Está profundamente enamorada, pero de pronto esa relación truena. ¿Qué pasa con la niña? ¿Se tira a morir? Uh -huh. Porque cree que jamás en la vida va a volver a experimentar el amor. Porque cree que ese muchacho era... ¿Quién le despertaba el amor? ¿Quién le daba el amor? Eso es una ilusión, eso no es real. No es tu marido quien te da el amor, no es tu mujer, no es tu novia quien te es da el amor. Tú, no. tú lo tienes y tú lo proyectas. Uh -huh. Y curiosamente pasan dos, tres años y esta chavita de pronto ya tiene 18 y se descubre profundamente enamorada de otro hombre. <risa> Incluso dice, no hombre, estoy más enamorada que de aquel tarado uh -huh. No sé por qué, ¿de qué me enamoré? Sí, sí, ¿qué, qué, qué le veía, no? Uh -huh. Ya cuando se pierde la droga Ves a esa persona y dices, ¿cómo pude haber estado enamorado de esta, no? O ¿cómo la pude haber estado enamorado de este? Dios mío, realmente estaba drogado, ¿no? Uh
1: -huh. Y Yo creo que todo el mundo tenemos uno de esos, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> en la <ríe> historia <ríe> Totalmente, que este, te da pena y Dices, ¿cómo? Sí.
3: <ríe> Entonces, en esto Después esta muchacha truena con esta pareja y unos años después se descubre enamorada de otra persona, amando a otro ser humano. Así es la vida. La persona que ahorita está sufriendo por amor cree, tiene una ilusión. La ilusión es que si trueno con esta relación, el amor se va. No, no es real. Uh -huh. Y esto quiero que, que lo escuchen bien nuestros radioescuchas para que lo aprendan en sus vidas. Esto no es real. En este momento vas a sentir dolor, es normal, porque estabas encariñado por muchas cosas. Pero después, si tú estás abierto al amor y te amas a ti mismo, vas a poder atraer a otra persona en la cual puedas proyectar el amor. Uh -huh. Las caras van a cambiar, los nombres van a cambiar, el amor sigue siendo el mismo.
1: Pero es el, es el, el propio amor ¿no? que tienes tú. Pero entonces, insisto, tienes que trabajar en ti, o sea, en ser mejor persona, para que puedas irradiar ese es, es amor ¿no? a todos los demás.
3: Así es. Otro punto que vamos a ver, si analizamos la vida, es que vamos a atraer lo que se parece a nosotros.
1: Uh -huh.
3: eh, una persona masoquista atrae un sádico. Si tú no eres masoquista, no puedes tener de galán a un sádico. A la primera medio cosa fea lo mandas al diablo. Claro. ¿Por qué le has permitido 20 30, 40, 50. Entonces, en el momento en el que tú creces, lo que vas a hacer es atraer a alguien que vibra más con tu esencia.
2: Y bueno, hay muchos otros factores que también influyen en que no tomes una decisión. Claro. Pero antes te quiero preguntar, ¿dónde está el amor?
3: El amor está dentro de ti.
2: ¿Pero en qué parte? ¿Está en la mente?
3: Eh, no. Bueno. <risa> Bueno, a un nivel, a un nivel de mente, sí, a un nivel de mente, recuerdo un principio hermético que dice, todo es mente, y si lo analizamos profundamente, pues vemos que sí, ¿no? Eh, a lo mejor es la mente universal, llámalo como tú quieras, pero... Sí, no, no es algo que está en el físico, no es algo que, que está en una droga que generemos con una caricia. No, no, no. Uh -huh. eh, por eso dividí bien lo que era atracción a lo que era amor, ¿no? Uh -huh. Amor es un principio, que es un impulso que nos lleva a vivir. Todo ser humano eh, busca el amor. Desgraciadamente, muchas veces el ser humano busca el amor donde no está. Uh -huh. El amor no está fuera de ti. Claro. Y mientras tú busques que otro ser humano te dé el amor, vas a ir creando un vacío cada vez más grande.
1: Uh -huh. Pero ¿dónde se encuentra? O sea, es una pulsión de vida, ¿no? es Sí, es... Lo, lo
3: sientes, tú lo percibes, tú lo sientes.
1: Pero ¿en ¿dónde lo sientes? Lo sientes en el en el corazón, o sea... Lo sientes en el, el corazón. Por ejemplo, yo no sé, pero con mi nieto, o sea, que tengo un nieto nuevo, o sea, bueno, primero, bueno, te verás que físicamente me brinca el corazón, sí. o sea, sí siento aquí... Esa es la reacción física. ...una, una energía que, que se desborda, que yo no conocía con, con un ser tan chiquito. Sí. O sea, ese puede ser el amor, a lo mejor con otra persona es diferente, a lo mejor el amor... De pareja es...
3: es sí, diferente. pero igual en el enamoramiento, igual se siente esa sensación claro. fuerte en el, en el corazón, en el estómago. Uh -huh. Por eso muchas personas están confundidas y dicen, estoy experimentando el amor, cuando sí. en realidad lo que están experimentando es, es una físico. adicción.
1: Sí, algo físico nada más, ¿no? ¿Te, pero, ¿te contestó Adelaida o no? <risa> <risa> no, bueno, es
2: que alguna vez me dijeron que el amor era una decisión. O sea, alguien dijo, el amor sí. es una Hay decisión de todos los días. Entonces... ¿También es? ¿O pues eso es enamoramiento? O sea, decides seguir en tu adicción, pero eso no es el amor. ¿O tu manera de pensar te lleva a sentir amor por una persona? Quizá eso es lo que te quise preguntar.
3: ¿Tu manera de pensar te, llega, te lleva a hacer sentir amor por una persona? Sí, claro.
1: Pero, ¿Y no crees que tú te puedes llegar a enamorar, pero enamorar de amor de una persona? O sea, con su trato, con el tiempo... Sí, con el... claro. O sea, que dices... Pero en al... realidad
3: eso es, llegas a amar. Amarlo. Puedes llegar a amar profundamente. Exacto,
1: no enamorar, amar a
2: una sí. persona.
3: Porque el enamoramiento es ese, quiero estar contigo en la cama todo el tiempo.
1: No, 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 no. no, me refería al amor <ríe> profundo. Sí, a lo verdadero. que estoy diciendo, por ejemplo, una decisión que dices, bueno, le voy a echar todas las ganas del mundo a esta persona. Y con el tiempo ya me acabé amando a esta persona. Porque tú lo veo como que ¿Sí? es vibratorio, ¿no? Que dices, bueno, empieza con una vibración y hay una esencia con esencia.
3: Sí, de entrada, si no hay admiración, no hay amor.
1: Exacto, sí, estoy de acuerdo.
3: Claro. Tienes, tiene que haber algo en ese ser humano que digas, wow. Uh -huh. Yo quiero ser como él. Sí, niño. sí, eso me gusta, ¿no?
2: Uh -huh. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enagrama. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comuníquense en Facebook, Enagrama Conócete, en Twitter, arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Armando Franco, psicoterapeuta, consultor y conferencista. Y además tiene un Master en trainer en PNL y eres especialista en hipnosis clínica. O sea, bueno, tenemos a toda una eminencia con nosotros. <risa> bueno, a ver, Armando. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo es amor o es una adicción?
3: Concéntrate en tu cuerpo, en tus sensaciones. Tienes que buscar el síntoma. El síntoma es lo que nos va, es la, el detector, uh -huh. la alarma que nos va a decir qué es lo que estoy sintiendo. Pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo es bonito o me hace sufrir? ¿Esto que estoy sintiendo me hace sentir en paz? o me siento muy alterado alterada esa es la clave esa es la clave si no es agradable lo que estás sintiendo eso no es amor estás pero, experimentando una adicción
1: pero cuando estás enamorado sientes este sientes rico y sientes padre y sientes como tú decías los besos los abrazos los, o sea
3: pero aparte de que sientes los besos general. los abrazos ricos sí A aparte de eso sientes una intranquilidad tremendísima totalmente de no estás confiada eh, pues si la persona no está a tu lado, sientes celo, sientes este, sí, mañana, con quién estará, no este, empiezas a sentir una, algo desagradable. En realidad eh, no, 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 no estás sintiendo esa paz. Sí, es una, es una eh, energía bonita que genera una adicción, la quieres seguir sintiendo, quieres sentir ese deseo, quieres tener a la persona cerca de ti. Pero la clave es eso, detecta tu síntoma. Eh, aparte de esa sensación de excitación, me siento feliz, me siento en paz o continuamente me la paso enojado, continuamente me la paso intranquilo, uh -huh. hay una cantidad enorme de cosas que no me gustan de esta relación. No te, no te esa, engañes. Esa es la clase.
1: Fíjate, nosotros es clase. en el Enneagrama lo que decimos es recurre a tus tres centros, los tres centros de inteligencia. Es, pregúntale a tu cuerpo cómo se siente. Claro. Pregúntale a tu corazón qué te dice y pregúntale a tu cabeza. Si tengo los tres alineados, quiere decir que sí.
3: Hay congruencia. Entonces, hay
1: congruencia. Claro. Si alguno de ellos te dice no, es no, no te hagas. o sea, te, es. estás, te estás haciendo loco o la loca, ¿no? Así es. Sí, es que es difícil entender, sobre
2: todo que empiezas una relación casi siempre muy joven y seguramente en la inconsciencia más absoluta, ¿no? Entonces la gente cree que ya llegué, ya estoy a gusto o tengo paz como mencionados hace rato, pues es que me siento muy en paz, ¿no? La gente te dice ya, con este ya la tengo hecha porque a lo mejor está resolviendo una serie de cosas materiales alrededor tuyo.
1: Sí, o pues ya no le quieres mover. Sí, o, que la persona, o que la persona representa, por ejemplo, a lo mejor representa estatus, es guapo o es guapa, tiene estudios, se viste bien. Pero ahí no y, hay y ni enamoramiento ni amor. Qué cosa peor.
3: Ahí no pues hay ahí ninguna de las peor. dos, ahí hay conveniencia, ¿no? Sí, y, bueno, ¿Y cuántos y, matrimonios sí, de conveniencia? Mucha gente está metida en relaciones así, ¿no? Uh -huh. Me convienes. Me das estatus, me convienes, eh, ¿Me mi familia chamba? se posiciona bien si me relaciono contigo. Hay un montón de cosas involucradas en eso, pero eso es, es otro tema. No es ni amor. O ni, sea, ni,
2: eso ya ni, ni siquiera entra aquí.
3: No, eso es un negocio, ¿no? Una negociación. ¿Y cuántas personas están metidas en eso? ¿Cuántas personas entran en una relación como si la relación fuera un juego de ajedrez? Nunca cabeza. involucran el corazón, jamás Ese tipo de personas son controladores profesionales uh -huh. Y pobre de ti si caíste en manos de una controladora o un controlador así ¿Por qué? Porque son especialistas en enamorar uh -huh. Son especialistas en tener enamorado al otro o a la otra Pero ellos jamás meten realmente el corazón
2: Ay, a ver, explícanos más eso
3: Sí, sí, es un negocio es un negocio, lo ven así fríamente, ¿no? Este, qué movimiento hago, sé que le gusta tal cosa, lo hago, porque así se engancha más, se enamora más. Este. Y es toda una estrategia. Toda una estrategia, en la, y, y, y así hay muchas pero personas. Hay ¿eh?
2: gente conscientemente por, que haga eso. Pero
3: por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿y para qué le.?
1: Bueno, sí, claro, para sacar un provecho. Pero, ¿qué tal esta frase la que dice: tienes la pareja con la que te alcanzó? O sea, para, es, es para, la de, que te alcanzó. ¿para la que te alcanzó? De acuerdo a tu nivel de autoestima, es el nivel de gente que vas a buscar. O sea, como decían, una chancla, busca otra chancla. Un zapato es real, Eso es real
3: también, sí. Uh
1: -huh. O sea, pero esta, esta gente que tú estás mencionando, que dices, ya va con. predispuesto a, a amarrarme a esta chavita. O sea, ¿qué nivel de, de conciencia tiene o de amor? Es otro rollo, ¿no? ¿Es, es, sí,
3: son es, personas que en es, algún es un momento. Negocio. Son personas que en algún momento sufrieron y congelan el corazón.
1: Están muy lastimados. Así es, uh -huh.
3: congelan el corazón. Y si te encuentras por el camino alguien así y caes en una relación de pareja con alguien así, híjole, va a ser doloroso para ti. Por eso, lo principal en el amor es amarte a ti mismo y decir, ¿estoy cómodo con esta relación? ¿Estoy contento con esta relación o me intranquiliza? Porque si me intranquiliza, esa relación no es para mí.
1: Pero ¿y cómo me puedo amar a mí misma si mi autoestima es muy baja? Ya no, yo soy muy dependiente de, la, de este señor monstruo. Claro. ¿no? Entonces, es que está muy fácil de decir, pero muy difícil de, de hacerlo.
3: Sí. Por lo mismo, una cantidad enorme de personas están enganchadas en una adicción, no en una relación amorosa. Sí, o mejor no veo. Así es.
2: Y, por ejemplo, otra cosa que me pregunta mucho mis alumnas, que me dicen, ok, ya trabajé en mí, estoy en el Enneagrama, estoy creciendo, estoy madurando y, bueno, me tengo que amar yo, ¿no? El caso específico, una señora hace dos semanas. ¿Qué tengo que hacer? Porque esperar que mi marido cambie, no. No. Y entonces las otras le decían, pues tú haz lo que tú tengas que hacer, sé feliz y sigue conviviendo con él y lleva la fiesta en paz, cada quien su vida. Y por otro lado había otro grupo entre esas me contaba yo, decía, "Oye, no puedes vivir en el mismo techo con una persona, eso es un negocio uh -huh, al final claro, del día", ¿no? Claro. Eso no para, es para soy muy mujeres, madura y yo doy claro. amor incondicional y el otro no me pela. Así
3: es, para muchas mujeres la relación de pareja es un negocio. Es de o sea, decir, no soy feliz Pero tengo pues trabajo, me mantiene Tengo mi casita Tengo mi carro, tengo esto y lo otro Me da las tarjetas de crédito Y es un tipo que me hace sufrir Pero bueno, pues total
1: Tengo a mi amante y, pues, a sí. todos son los... <risas> y, y asunto resuelto Cada quien su amante Sí, cuánta okay. gente no hay ahí Bueno, y pasemos al tema de la comunicación ¿Cómo es la comunicación en la pareja? O sea, ¿cómo debe ser?
3: Eh, ¿Cómo debe ser? Debes, de, lo, tenemos que buscar una relación muy clara, hay que ser asertivos, hay que aprender a decir lo que queremos y lo que no queremos.
1: Uh -huh.
3: Hay personas que inmediatamente en una relación de pareja tú dices, esto no me gusta, y la persona reclama, no eh, la persona brinca y dice, es que a ti nada te gusta, es que tú reclamas todo. Pues sí, es que yo sé que quiero, yo sé que no quiero, okay. y si esto es algo que tú no puedes modificar, yo no puedo estar contigo. Y yo soy libre de tomar mis decisiones. Y yo por mi propio bien decido alejarme de ti. Porque antes de estar en esta relación me amo a mí mismo. Y si no estoy obteniendo lo que yo quiero, pues tendré que irme, ¿no? Ahora tú no estás en la necesidad de darme lo que yo quiero. Tú tomarás también tus decisiones. Uh -huh. Pero si para mí algo es importante en la relación de pareja, por ejemplo, ¿cuántas personas jamás hablan con sus parejas de sexualidad? Sí, duermen con ellas Pero no hablan de sexualidad uh -huh. No hablan de qué me excita
0: uh -huh. Qué quiero,
3: cuáles son mis fantasías Qué quisiera vivir No, no, no Jamás se toca eso Sí lo hablan con las amigas y lo hablan con los amigos Pero no lo hablan con su pareja <risa> Claro, lo es cual, pena, pues pena Es un, un grave error Si tienes, pareja, tienes pena de hablar de sexualidad con tu pareja Pues qué no es con que... él Con él el, el duermes No es con él con quien te acuestas Claro. Con él es con el que deberías de hablar. Claro. Entonces, creo que tenemos que buscar la asertividad. Una relación de pareja es complicada. Llevar una buena relación de pareja no es fácil. ¿Por qué? Porque pues, la vida tiene infinidad de problemas que se van presentando. Problemas de trabajo, problemas económicos, de salud, problemas de relaciones de familia. Van surgiendo cosas, ¿no? Que si en realidad la pareja no tiene un amor grande... Una pareja truena muy fácil. Hace rato tú decías, ¿estás tirando la, la toalla muy fácil? No, 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 yo no tiro la, la toalla fácil. Yo eh, viví con mi esposa 23 años, 23 años y eh, hasta que eh, por ciertas cuestiones que pasan ella decide, ella quiere divorciarse, quiere separarse, pues sí, Ahora, en este momento, estamos, estamos regresando.
1: ¿Ah, con tu pareja? Sí,
3: uh -huh. estamos regresando. porque Porque, en alguna forma, te das cuenta que a veces tomas decisiones con la cabeza caliente, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Hay errores que un ser humano puede cometer, pero si hay amor, los errores se pueden pasar.
1: Ok. La, ¿Una infidelidad? la Por puede ejemplo, una ser infidelidad. Perdonar.
3: Una infidelidad duele, pero si en verdad hay amor... Una, una pareja puede pasar ese tipo de problemas, ¿no? La cuestión es que haya claridad, que haya una comunicación muy clara. Muy algo, honesta, ¿no? Muy honesta y muy clara. Ahora, es difícil. ¿Por qué? Porque si de pronto es difícil comunicarte contigo mismo y hay veces donde te despiertas y no te soportas... Hoy amaneciste de malas y... si sí, sí te caes gorda. Ca bien. Te caes gorda. Pues imagínate comunicarte con otra persona. Por eso es importante que haya una comunicación abierta, ¿no? Que la otra persona pueda decir, necesito mi espacio. Perfecto. Bye, me desconecto. No no estoy aquí. Eh, ¿Cuántas horas necesitas o cuántos días? Está bien, ¿no? Te doy tu tiempo. Hay cosas que hay que hablar. Porque si te las vas callando, es como un hoy express que le tapas la válvula así y va a, el, va a llegar el momento donde esto explote. Entonces, sí.
1: ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, ¿ya tan rápido? <risa> <risa> bueno, pero hay que dejarlos así Pica, decimos, Bueno, según tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el secreto para una relación exitosa? O sea, esas personas que mencionaste al principio que dijiste, bueno, sí las hay, sí logran estar, eh, se aman. ¿Qué hicieron bien? Esto es Conócete. Y no se vayan. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Armando Franco de la comunicación en la pareja y lo que es amor y lo que no es amor. Eso ya nos quedó clarísimo. Pero bueno, a ver, antes del corte, Andrea te hizo una
1: pregunta. Ajá. Y después yo te voy a hacer Ya está, se me olvidó. No, no. A ver, Ana, ¿cuál es el secreto de una relación exitosa? ¿Qué hicieron bien esas personas? Ese, en esa pirámide que existen cuatro,
3: ¿qué hicieron bien? El primer punto básico es comunicación. Ok. Comunicación. Un grave error es querer esperar a que tu pareja te lea los pensamientos. Y ese es un problema principalmente de mujeres. Uh -huh. ¿Ok? Sí. O de hombres. Los hombres no hablan. Las viejas, no, no habla, pero el hombre sí dice qué quiere y qué no. Y sí te lo dice. ¿Será? Si algo le enoja, te dice. Esto me enoja. Y te lo suelta, ¿no? Y la mujer quiere que él se dé cuenta. Sí, sí. totalmente. Okay. Cierto. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? No le importa. Uh -huh. Pues no es Madame Adam <risa> Sassou. Okay, no lee el pensamiento. Sí, Dile. Con dile, celulo. esto me enoja, esto me molesta. Claro. Esto quiero que sea así. Ok. Si no, pues... Eh, ¿Cómo no? Y es importante que existan ciertas reglas que tiene la pareja. Hay cosas que sabemos en nuestra relación de pareja que no pueden suceder. Incluso para pelear se necesitan reglas en pareja. Uh -huh. Claro. Sí, porque podemos discutir, pero hay cosas que no nos podemos decir aunque estemos peleando.
2: Totalmente. no más cuando estás peleando hay claro. cosas que no puedes decir
3: así es entonces sí es importante que existan eh, reglas en la comunicación que nosotros que entendamos qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir no uh -huh.
1: ok bueno una son la, una es la comunicación comunicación ¿otro esencial
3: la sexualidad
1: uh -huh.
3: esencial okay. es esencial en una relación de pareja qué
1: porcentaje de la relación tiene que, te, que abarca el sexo la mayoría cómo ¿A crees? Poco.
3: la gran mayoría de ...del éxito en una relación es la sexualidad.
1: O sea, que hay esa atracción si la, física. Si el
3: deseo muere, el deseo sería como la raíz de una planta. El tallo sería la sexualidad y la flor sería el, la, la relación pareja. de pareja, ¿no? Okay. Entonces, pues, si, si la raíz muere, muere la flor...
1: Y qué importante es el mantenerte atractivo hacia tu pareja, Importantísimo. ¿no? Importantísimo. La panza de, 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 es. de cerveza o la señora
3: gorda. Ahora, una realidad es que la mujer no se fija tanto en la parte, la parte visual. La mujer es, se, se enfoca más en el sentimiento claro. y no se fija tanto en la panza del marido. El hombre sí es más visual. Uh -huh. Al hombre le pega más la parte visual, ¿no? Entonces, es, es importante que siempre nos comuniquemos bien y que tengamos una buena sexualidad. Hay veces, por ejemplo, hoy en día muchas parejas están teniendo graves problemas por el estrés. Hay un estrés tan grande en las calles, uh -huh. tan fuerte, y lo ves a todos los niveles, desde los empresarios millonarios hasta el oficinista. El estrés es tan, tan fuerte... Que esto es algo que le pega más fuerte, le pega tanto a hombres como a mujeres, pero le pega más fuerte al hombre. La sexualidad del hombre se ve muy golpeada por el estrés. Cuando un ser humano, un hombre, trae problemas económicos fuertes, trae en el trabajo graves problemas, tal vez están a punto de correrlo, el nuevo jefe no se lleva con él el hombre empieza a sentir una falta de deseo sexual muy No, grande. y además está
1: comprobado, la testosterona baja totalmente. Pues
3: Entonces, hay muchas parejas donde la pared, su esposa voltea y le dice, oye, qué barbaridad, parece que duermo con mi hermano.
1: <risa> es que somos amigos, somos sí, mejores Sí, sí ya
3: llevamos dos meses y ni me tocas, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y es que, eh, y ella cree, que es lo primero que piensa, díganme, No, muchachos. no me quiere. No me quiere, ¿qué más piensa?
2: <risa> ya anda con otra. Ándale. Ya
3: anda con la otra. La mayoría piensan eso. Este ya anda con otra, ¿no? ¿Cuál ya anda con otra? El, el pobre no puede ni extremos. con nadie, claro. Y eso, el pensamiento, las emociones, le pegan a la fisiología. Sí, totalmente. Tú muchas veces has sabido que alguien está mal y a lo mejor no estudiaste medicina. ¿Cómo sabes que está mal? Pero Su fisiología es que... responde. Uh -huh. Parece que lo desinflan, le cambia uh -huh. la coloración de la piel, se mueve con lentitud. Entonces, un hombre que está tremendamente estresado, es muy difícil que funcione bien sexualmente. Para funcionar bien sexualmente, un hombre tiene que estar relajado. Claro. Ahora, también le afecta a la mujer, pero en menos grado. Ahora, una realidad también es que una mujer puede fingir una relación sexual.
1: ¿Y un pero es? ¿cómo
3: le hace un hombre Yo para no? fingir una erección? <risa> Imposible, claro. Hay cosas que hay que hablar, se tienen que sentar en pareja, él, él tiene que decir abiertamente, no creas que ando con alguien, no ando con nadie, estoy mal, necesito ayuda, necesito que, que no me presiones, que me ayudes, vamos Pero a buscar a ver, alternativas, tal vez vamos con un médico. Eso Yo es lo que, que no
2: hacen los señores y Ese voy es a hablar un grave en problema. general de todos claro. los hombres en general, lo que hacen es callarse, retraerse más y no decir que tienen un problema. No, eso, por protección eso. a la esposa, por Si quedan mal, como van a decir, por X. Lo último que hacen es, en general, llegar a compartir con la esposa que tienen broncas de algún tipo, del que sea. Ya no
1: te voy a decir el deseo no, sexual. Claro. Y además los hombres ni siquiera lo comunican a otros hombres. No, se, se, se lo guardan. Y están en las bien. viejas, se lo platicas a la amiga, a la tía, a la hermana. y todo el <ríe> mundo de tu problema.
3: Sí, pero ¿tú, pero tú crees que lo él va a contar que tiene problemas sexuales y se, no. se lo va a decir a sus Cero. amigos? No, hombre.
2: Entonces ahí tienen se que sientan. Los
3: tigres siempre, ¿no?
2: Qué hombre claro. platica sus Entonces, problemas. Entonces, reforzamos
3: el punto que uno de los problemas más graves que existen contra el amor, contra la relación de pareja, es la falta de comunicación. Uh
1: -huh. Totalmente. Ok. okay. Entonces, ¿Y tú tenías otra preguntita muy buena.
2: Eh, que hay parejas en que sí ves que hay genuino amor, pero están a punto de tronar, claro, con cero comunicación, ¿no? Y porque van haciendo inferencias uno del otro de lo que le pasa, se van distanciando hasta que ya tienen un, ya no tienen un punto de encuentro,
0: sí.
3: ¿no?
2: Y que sí los ves genuinamente que han durado... 25 años. Y se aman. Y se aman, pero están. Incluso es, ¿hay muchas parejas
3: se, se están divorciando, ya se divorciaron y se aman. Claro. O pero sea, las situaciones de la vida se fueron complicando tanto uh -huh. que dañó la relación amorosa. Y, y el amor qué? está, pero la comunicación se perdió.
2: ¿Y qué puedes hacer ahí?
3: Mientras hay amor, se puede hacer muchas cosas. Mientras hay amor y mientras siga el deseo.
2: A ver, tú eres hombre directo. ¿Tú qué harías? Porque qué tenemos una horrible. cantidad de mujeres de, en, en, la, en el curso que a ver llegan con nosotros, trabajan en ellas, se, su autoestima mejora, se conocen, empiezan a tener mucho mayor autoestima y entonces empieza el problema con la pareja. O sea, eso es el pan nuestro de cada día. Y sí, luego, claro, la, los la maridos, no desde que fuiste al enagrama eres insoportable, por culpa del Enneagrama me estoy divorciando. No, pero sí es cierto que ellas ya trabajaron, Ajá. ¿no? ¿Qué haces con ese marido que no quiere tocar el tema, que por supuesto el lineagrama no quiere ni oír hablar terapia, o de la psicología cero. o de ¿Qué, terapia? ¿qué haría?
3: ¿Tres cachetadas?
2: Ajá.
3: Una pastilla de ubicatex,
2: Ajá.
3: Y que se dé cuenta realmente que lo que está que si sigue así puede perder algo muy grande en su vida, ¿no? Su, su relación.
2: O sea, ¿cómo lo harías tú o cómo crees que deberían hacerlo nuestras alumnas que nos están escuchando?
3: Bueno, enfrentarlos a la realidad. Y, y hay muchos momentos en los que tú tienes que ser tremendamente directo con tu pareja y decirle, a ver, a ver, a ver, sentadito, apaga la televisión, sentadito, mírame a los ojos, esto es serio, esto, esto y esto no lo soporto más, uh -huh. ¿estás dispuesto a modificarlo? Hoy muere.
2: Ok, así tal cual
3: ya Pero no esperes a que él te adivine que estás tronando, ¿no? Tienes que decírselo claro. Y él tiene que darse cuenta de esto y hacer sus modificaciones Si no fuera así, pues ya sentí tomar la decisión okay. ¿Me voy de esta relación? Uh -huh. ¿Hasta qué punto voy? ¿Estoy dispuesta a seguir aguantando? ¿Cada vez estoy más debilitada? ¿Cada vez me duele más? ¿Cada vez sufro más? ¿Cada vez me siento menos cómoda?
2: Sí, claro, que muchas dicen que no preguntan porque no quieren la respuesta y ya la saben
3: Así es. En ese tipo de casos, si ya sabes la respuesta y no te atreves, busca urgentemente un terapeuta que te ayude a sanar esa relación de codependencia que estás teniendo. Uh -huh. Porque sí. no es sano.
1: O sea, ¿y qué, qué es lo que nos impide cambiar? Que viene un poquito parecido a lo de Adelaida. O sea, que la gente dice, así me conociste. O sea, así te, así soy. soy uh -huh. el mismo ese es un grave
3: error. Uh -huh. Tú... Lleves 20, 30 años con tu pareja y así lo conociste y sigues esperando que cambie. Así es él, no va a cambiar. No,
2: pero y sí cambió. ¿Cómo? Y sí, sí cambió Ajá, y él pues... cree que no.
3: Ah, ¿cambió o para ella? mal?
2: Pues sí, porque todos cambiamos. No me sí. digas que alguien después de 25 años sigue siendo la misma persona, pero tú y tu enagrama ya cambiaste, ¿y tú qué?
3: Sí, o sea, me refiero a crecimiento. Basically. Desgraciadamente es algo que el hombre hoy en día está perdiendo. Por eso la mujer cada vez gana más terreno eh, profesionalmente, socialmente. Cada vez gana más terreno. Cada vez ves a más mujeres en puestos altos de las grandes corporaciones. Uh -huh. Yo lo puedo calibrar muy fácil, por ejemplo, en los cursos. Hay cursos en fin de semana de crecimiento, de alguna manera, de, o de terapia, de crecimiento personal. Y en los cursos ves muchísimas mujeres, pocos hombres.
1: Claro, Sí, así es. ¿Dónde está el hombre? Ah, no,
3: prefirió tomarse unas cervezas con los amigos Dormir este, Rascarse el ombligo, ver el fútbol Claro, ellos no lo necesitan Entonces, es, ese es un problema
1: Ok Pero, Pero bueno, pláticanos, Armando, ¿dónde te pueden contactar? O cuéntanos de los cursos, a ver Sí, qué.
3: gracias, muchas gracias Tengo un curso este domingo 6 de diciembre Que se llama Comunicación de Excelencia
1: o sea,
2: todos los que escucharon el programa ya saben dónde ir a resolver su problema.
3: Comunicación de excelencia. De,
1: ¿De qué va a tratar? De
2: lo que sí, hemos visto. Es, son
3: herramientas de comunicación poderosas. ¿Hacia es un la pareja
1: o hacia todo?
3: Hacia cualquier contexto.
1: Okay.
3: Comunicación. Yo pongo, tomo la esencia de la comunicación y pongo varios ejemplos. Por ejemplo, ejemplo en relación de pareja, en relación con un cliente, eh, y lo voy aterrizando en diferentes contextos. Ok, es un curso práctico, es un curso, es un taller que tiene ejercicios, es un taller emotivo, se mueven muy fuertes las emociones, caen veintes poderosos, algunos les caen centenarios. ¿Cómo crees? Entonces es, hay que
1: ir, hay que ir. Es un curso
3: muy padre. Nosotros
1: impuestos. Eh,
3: les ofrezco el 20% de descuento a todas las personas que hablen y que digan que me escucharon aquí en su programa. En, en
1: Conócete con en, el Gran. Perfecto. Ah, perfecto. Ok, es pero a ver, danos un Twitter bien. o... Sí, les doy
3: mi página, es www.armandofranco.com. Ahí hay artículos, videos que pueden ser interesantes para ustedes. ArmandoFranco.com es la web. Me encuentran en Facebook como ArmandoFranco.com y en Twitter ArmandoFranco1. Y si me permiten dar un teléfono, claro. perfecto. Pueden hablar al 55-19-38-75-84.
1: A ver, repítelo, porque
2: para que la gente 55
3: que no le... 19 38 7584.
1: Bueno, Andrea lo apuntó, así es que sí, da tiempo. No, sí, es que sí, no, y además para subirlo a Facebook, para que la gente, porque a veces dice, Es que habló muy rápido y no se le entendió, yo, yo, yo te lo subo de <risa> todos modos. Sí, ponemos tus datos en Facebook. Pues
2: muchísimas gracias, de verdad esto da para mucho más, te comprometemos a otro programa. Uy, yo feliz.
1: Bien? No, porque además tienes todos los temas, ¿no? o, sea, o sea que te vamos a explotar. Una Cada que, que me inviten, así.
3: yo feliz de estar con ustedes, mil y gracias por la mucho invitación. Mucho gusto,
1: mil gracias por haber venido Armando, y Andrea y yo nos despedimos, les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y esperemos que les haya caído un 20 o un centenario, como dice Armando, de algo, con algo que se lleven del programa, ya, nos damos por satisfechos.